1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые любители приключений. У микрофона... Евгений Сазонов, а значит, в эфире совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». Не так давно совместная экспедиция РГО «Комсомольская правда» и телеканала «Россия-1» побывала на загадочном Патомском кратере или, как его еще называют, «Гнезде огненного орла» на северо-востоке Иркутской области. Его загадку мы пытались разгадать научным способом с привлечением серьезных георадарных исследований. Сегодня мы поговорим о тайнах Патомского кратера, о том, что за странный предмет находится под ним на глубине, а также о том, как ищут настоящие сокровища. Об этом сразу после нашей традиционной рубрики «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников
2: Гора Крузенштерна вернется на карту России. На сессии Архангельского областного собрания депутатов принято решение о переименовании горы СГЭ на Новой Земле в гору Крузенштерна. История этого географического объекта и его переименований – настоящий детектив. Но если коротко, то эта аббревиатура расшифровывается как «Северная гидрографическая экспедиция». Такое название за горой числится с 30-х годов 20 века. В августе этого года главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов выступил с идеей вернуть ей громкое историческое имя. И вот сейчас, 16 ноября, 38 народных избранников из Архангельска проголосовали «За». Четверо воздержались. Окончательное решение примет правительство России после экспертизы в Росреестре. Федор Конюхов планирует обновить рекорд перелета на воздушном шаре. Воплотить в жизнь смелый план предстоит в 2023 году на аэростате, который сам по себе не будет иметь аналогов в России. Аэростат уже изготавливается, и это будет самая большая оболочка, созданная в нашей стране – 12 тысяч кубических метров. Старт запланирован на весну следующего года в северных широтах нашей страны. Совсем недавно, в июне 2022 года, Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин побили собственный мировой рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане «Двойке». ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» объявляет новый шестой всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василий Михайловича Пескова «Окно в природу». География не ограничена. Репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ, печатных или электронных, и в блогах в период с 26 октября 2021 по 2021 26 ноября 2022 года. Ну и конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям. Главный приз 100 тысяч рублей. Работы принимаются до 26 ноября в электронном виде по адресу mediasobaka.phkp.ru. Подробнее об условиях на нашем сайте kp.ru в рубрике Путеводитель и в разделе Спецпроекты. Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, завершилась экспедиция на Патомский кратер, осуществленная при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» и при участии ООО «ТВ-ХИТ». И можно сказать, даже можно ответственно заявить, что именно эта экспедиция раскрыла тайну «Гнезда огненного орла». Как это случилось, расскажут наши сегодняшние гости, инженер-геолог Федор Морозов и кандидат физико-математических наук Павел Морозов, заместитель генерального директора по экспериментальным работам компании в Справка. СМИ.
2: Патамский кратер – одно из самых загадочных мест на планете. Напоминает древнеегипетскую пирамиду или римский колизей, возведенный посреди непроходимой тайги. Мрачный серый конус, сложенный из гигантских раздробленных известняковых глыб, расположен на склоне горы Патомского Нагорья в Бадайбинском районе Иркутской области. Обнаружен в 1949 году геологом Вадимом Колпаковым. Среди местного населения носит название «гнездо огненного орла». По якутской легенде, однажды гигантская горящая птица показалась в небе, опустилась на склон горы, свела каменное гнездо и отложила гигантское яйцо. Затем улетела и потеряла свой дом. С тех пор огненный орел ищет гнездо, и как только найдет, наступит конец света. Высота кратера около 40 метров, диаметр по гребню 76 метров. В центре воронки находится каменный холм высотой в 12 метров. Общий объем конуса оценивается в 250 тысяч кубометров, а масса около миллиона тонн. Тайное образование Патомского кратера не дает покоя ученым более полувека.
1: Павел Анатольевич, вот видели, видел наша экспедиция это чудо техники георадар. Вот Федор с ним работал, вообще напоминало магию, да? Люди идут по Патомскому кратеру, смотрят на прибор, а потом оказывается, что видят все, что внутри. Вот что такое георадар? Есть ли аналоги в мире и в чем смысл этого удивительного прибора?
0: Георадар – это локатор, электромагнитный импульсный локатор для подповерхностного зондирования. В принципе, в мире известны много георадаров, но они все построены по одному принципу, и основной их недостаток – они имеют очень маленькую мощность передатчика, и поэтому глубина зондирования ограничена. Большинство радаров в мире… Построены по одной и той же схеме, могут зондировать в сухих грунтах 5-10 метров, во влажных грунтах метр, а то во влажных глинах и суглинках Подмосковья полметра. И приставка Георадар здесь даже не очень уместно, потому что о какой геологии можно говорить. Изначально разработка прибора начиналась в Академии наук, я там работаю, и мои коллеги работали. И все это в рамках программы первоначально делалось для программы сначала Марс-94, потом Марс-96. Мы проработали все варианты существующих приборов, поняли, что такой прибор нас не устроит. Это ограничение по глубины по глубине не даст работать на в разных условиях вот мы стали искать варианты как увеличить глубину первую идея которая пришла это максимально довести мощность до теоретического предела которого возможно это повысить напряжение на передатчике коммутируемое в общем-то мы пришли ну в современном виде Это передатчик Попова, искровой передатчик Попова. То есть у нас источником сигнала который излучается в землю, который подводится к является искра. Но искра не воздушная в разряднике, как это было Попова, а в герметичном, вакуумном разряднике, который имеет очень стабильные параметры. Первый наш передатчик позволил генерировать сигнал, импульсный сигнал напряжением 5 кВт, В пересчете на мощность это около 1 мегаватта в импульсе. Сейчас мы работаем с передатчиками 10 кВт и 21 кВт, который был в экспедиции на Потомской кратере. Это наши самые мощные серийные передатчики. Такая мощность позволила нам зондировать земную среду гораздо глубже, чем наши коллеги, и получать вполне реальные глубины, которые уже интересуют геологов.
1: А сколько, на сколько глубину вы увидели, что под Патомским кратером, например?
0: Под потомским кратером мы увидели на всю развертку, то есть, при порядке 250 метров мы гарантированно видели.
1: Ага. Федь, ну тогда к тебе вопрос, да? Я наблюдал, как ты с коллегами работаешь, как вы зондируете этот феномен. ну, Можно ли сказать, что с помощью этого прибора тайна Патомского кратера раскрыта? Я думаю, что довольно с большой вероятностью
3: можно заявлять, да, что этот вопрос, но лично для меня он скорее закрыт, чем нет, потому что ну, геологическая структура, которую мы увидели, мы получили, с экрана было не очень однозначно видно, но потом при дальнейшей интерпретации здесь уже по возвращению стало понятно, что такие структуры, которые... Из которых, которые, ну как, из чего состоит патомский кратер, они являются
1: гидрогеологическими структурами. Вот, вот, сейчас я тебя перебью. Давай вот, конкретно по вопросам. Значит. Была версия, что под патомским кратером находится некое тело большое, и якобы оно состоит из металла, поскольку там магнитные какие-то были сбои, когда измеряли другие коллеги наши. Да, там Ответь мне на главный вопрос. Там есть какое-то инородное металлическое тело? Нет. Черт. Нет. Плохо. Металлического тела там нет точно. Хорошо. Что там?
3: Скорее всего, там э, ну, то вот из чего состоит сам кратер. То есть, это вот крупнообломочный вот этот такой скалистый сланник. Э, сланец. сланец. Mm. Вот. Это порода... Она, скорее всего, продолжается туда, вглубь э, кратера, и в процессе перехода осень-зима, осенью там набирается вода, она там аккумулируется, благодаря, скорее всего, потому что... Та часть нижняя, она является, ну, неким водоупором, так называемым, то есть, куда вода ниже не проходит, то есть, она по этому водоупору уходит прямо вот в речку.
1: То есть, вот эта загадочная конструкция, да, гнездо огненного орла, на самом деле имеет абсолютно земное происхождение? Да, полностью, это природа. И, грубо говоря, это... Замерзающая вода просто выталкивает породу вверх. Да, то есть в процессе
3: замерзания лед расширяется и расширяясь ему нужное место, и он двигает всю породу вокруг себя и получается такое пучение.
1: Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская Правда клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас инженер-геолог Федор Морозов и кандидат физико-математических наук. Павел Морозов, заместитель генерального директора по экспериментальным работам компании в СМИ. Это ученые, которые раскрыли тайну загадочного патомского кратера. Как они это сделали, мы продолжим беседу после перерыва. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская Правда, клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня инженер-геолог Федор Морозов и кандидат физико-математических наук Павел Морозов. Это ученые, которые раскрыли тайну знаменитого и загадочного патомского кратера. Справка.
2: Первая экспедиция по исследованию Патомского кратера была организована в 1963 году Сибирской комиссии по метеоритам Академии наук. Крайней же является данная экспедиция «Комсомольской правды», которая осуществлена при финансовой поддержке Русского географического общества, а также при участии ООО «ТВ-ХИТ» и помощи золотодобывающей компании Лензолота и компании «Алроса». Целью экспедиции с участием ученых и специалистов-геофизиков было выполнение георадарных работ для изучения недр кратера и составления его глубинной 3D-модели. Кроме того, была установлена мемориальная доска в честь первооткрывателя кратера, геолога Вадима Колпакова и первых исследователей этого уникального объекта, которых уже нет, к сожалению, в живых, геологи Евгений Воробьеве и журналистик «Омсомольской правды» Андрея Моисеенко.
1: То, о чем говорил Сергей Артурий Язев, наш да. коллега-астроном, то есть он сказал, что очень надеется, что образование патомского кратера, его любимого, это все-таки следствие не только пучения, замерзания воды, но и первоначального удара метеорита.
0: Это пучение и замерзание воды это уже развитие, а первоначальный толчок образования ⁇ это метеорит. И 200 известных кратеров, которые один в один похожи, диаметром там, от 10 метров до 300 метров.
3: Ну, то есть, тогда, если это был метеорит, то, скорее всего, он был ледяной, потому что иначе бы его следа остались. Или
0: Ледяной, да. Или он запустил, сделал форму, которая уже Но дает возможность проявления
1: А как нам ответить на вопрос, есть там метеорит или нет метеорита? Это бурить придется, видимо, да? Или как?
0: Ну, такого образования, таких размеров, это, наверное, до 10, меньше десятка метров метеорит был. Там приводится вот некие статистика от размеров. То есть, наверное, его можно отличить, но это скорее раскапывать, чем...
1: Mm-hmm. Ну да, это... Ну что то таких
0: глубинах... Он не металлический. Ну каменный метеорит, стандартный
1: каменный метеорит.
0: Да.
3: То есть, он на фоне того, что там есть, не контрастирует с вмещающим, скажем ну, то так. То есть, там камни и тут камни. Тут камни. Да, и э,
0: чтобы его найти, ну, надо очень подробно вот эту центральную часть смотреть. Не пятью профилями, как мы это выполнили. Угу. То есть, а сколько? Ну, а, по гердарной методике расстояние между профилями должно быть порядка или меньше размеров искомого объекта. То есть, если там ну, ожидать 10 метров, то вот... С такой плотно. Это очень, конечно, сложная работа
1: Ну, вообще, прикольно. Если мы
0: пройдем над ним Или там, то мы увидим Надо ожидать какой-то цельный массив э, Метеорит скалы Который не разрушен Все остальное дробленое Там нету больших глыб Крупнообломочных в этом объеме Вот в этом объеме найти крупное, скорее всего, это и будет метеорит.
1: Ой, как интересно. Ну, вообще должен преклониться перед работой Федора. Я наблюдал ее. Это, конечно, ну, это звучит, да, типа, провели георадарную разведку Патомского кратера. На самом деле, это была настолько тяжелая работа, ребята тащат вот эти два... Две длинных ленты, да, сам георадар. И через каждые 50 сантиметров, да? Да, каждый полметра
3: дискретность измерения. Э,
1: То есть, я смотрел, я просто бегал, снимал, да, я не тащил эти тяжести, но я насколько умаился Ну,
0: антенны не такие тяжелые, там, скорее, э, вот этот курумник. э, По очень сложно идти. И падает уклоны, да. Да, Да, и следующая
3: проблема-то съемки 3D заключается в том, что мы же зондируем э, грунт по нормальной поверхности, а с тем рельефом который там это почти 30 градусные склоны то есть там там нет плоскости как таковой там плоскость это вот эта вершина этого яйца ну сколько там она 10 на 10 метров чтобы эффективно излучать на такую глубину вниз находить горизонтально чтобы потому что мы смотрим сначала так так потом так
0: или потом восстанавливать в соответствии с положением антенны восстанавливать картинку 3D
1: ну у нас э, изображение Патомского кратера в 3D теперь
3: есть. Есть, есть да, да, модель есть, э, есть отдельные профиля. На самом деле, вот модель показала вот этот самый центральный новости ну, канал да. можно назвать. А-а-а. Он прям вот по срезам и он меняется. То есть то, что это природное, то, что он в своем сечении, в зависимости от того, в каком положении это сечение сделано, он различен. Причем довольно сильно отличается. Ну. Но... Нету там инопланетного корабля, да? да? Нет, металлического нет. Потому что а, от металлического был бы характер, была бы характерная картинка, так называемый, звон. То есть это было бы видно прямо с экрана. Если бы то то есть да, да, это было все бы ярко Да, это было бы однозначно, и прямо там можно было бы об этом заявлять прямо с экрана. Ж- железа там никакого большого нету, ни металлических объектов. ни. Вот магнитка мы с Володей... Размышляли тогда, пока ходили последние, заканчивали профиль, что же видела электроразведка и магнитная разведка?
1: Ну да, потому что именно по результатам магнитной разведки Нет. потом и сказали, что там какое-то тело цилиндрическое есть. Почему, собственно, мы возбудили, что может быть там космический корабль? Да? Ну да,
3: то есть тут вопрос... Открытые, то есть, ну, возможно, там на тех глубинах какие-то породы, которые содержат в себе ну, некое количество там, ну, в структуре своей, там, на молекулярном ну, да, уровне металлической, проницаемости, проницаемости да. да, то, что дало для них, для них я говорил с Володей, что не, не обязательно большие концентрации, то есть, там довольно маленькие концентрации, можно... Может, ну, довольно маленькие концентрации проводимости могут дать для них эту аномалию. То есть там, возможно, какой-то грунт, который вот это в себе содержит. Электроразведка, скорее всего,
0: показывает канал, наполненный вот влагой, который них... является проводником в, в канале, который находится во вмещающем, изолировано, изолирующем, непроводящем массиве скалы. Mm-hmm. Ну,
1: жалко, 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 что там нет ничего металлического. Но, да. ну, тем не менее, как говорится, тайна, можно сказать, раскрыта. да? Вот. По крайней мере, это не инопланетяне, как многие, нет, это не к сожалению. Да, все-таки... С метеоритом,
3: наверное, еще как. Можно оставить эту версию на доизучение, на более подробно, если когда-то в дальнейшем такие экспедиции еще будут, кого-то это заинтересует. Потому что сейчас это реально была ограниченная по времени экспедиция, с учетом наших сложностей, куда доставки нас команды нашей и мы потеряли на этом много времени сидя на вершине горы. Да, ожидая погоды. Ожидая погоды, да, пытаясь выбраться в мир после этого всего. И, то есть и твой вопрос о том, что наука не отвечает в эфире, на то почему здесь? Я думаю, что в действительности изучение вот но ну, самого этого горного массива, оно покажет, почему. Здесь, то есть, ну я думаю, что таких структур окажется, что больше рядом просто нет. То есть это вот разломом это, наверное, назвать нельзя, хотя может быть это какие-то разломные структуры, потому что, ну, в таком вот локально обследованном месте нельзя сделать вывод. То есть, если изучить эту гору вокруг, то может быть это окажется какая-то там ну, геологическая структура. Какой-нибудь разлом как, как вариант, что мы видим очень локально В пределах обследуемой территории есть, не ну, знаем... Нужно изучить еще территорию вокруг. Да, то есть да. мы не знаем, может быть выше по склону Ниже по склону, левее или правее Это структура, Вы, мы же за кратер не спускались Может быть, если пройти по кратеру Ниже, выше, там, ну не пройти Там тайга такая, бурелом такой, что там на Очистить сначала, возможно, эти структуры Будут повторяться
0: ну, это... То, что можно с уверенностью говорить, что сейчас вот до той глубины, до которой мы видим, там 200-250 метров, прослеживается по центру кратера, уходящий в склон горы, канал. Вертикальный. Вертикальный. Канал этот во вмещающей скальной породе, и, скорее всего, представлен более разуплотенный, трещиноватой зоной. То есть, это не дырка. Это менее плотная, разуплотненная среда, скорее всего трещиноватая и наполненная влагонасыщенная сверху, снизу откуда то она поступает и в зимнее время замерзает и пучит. Поступит. Лед при замерзании и повышении температуры расширяется очень существенно и вот проявляется. Ну <существует> это классика пучения, то что мы изучаем на дорогах при а строительстве там крана, это все классика.
1: Жаль, жаль, такая красивая тайна была. Ну хорошо, если мы отвлечемся от Патомского кратера, были ли в вашей практике такие же столь же интересные исследования, как вот попытка раскрыть тайну Патомского кратера?
0: Ну, наверное, очень близки к этому это Чебаркульские метеориты. Метеорит, да? да, мы там, наша экспедиция работала несколько раз, буквально первые первый месяц после падения. Она совместная совместной Академии наук, нашей организации, мы обеспечивали георадарное обследование. И первая экспедиция, она дала самые ну, как, яркие и интересные результаты, пройдя в то время все исследователи, которые съехались вот, в течение первого месяца, они искали прямо под прорубью. То есть есть прорубь, дырка, с идеально ровными краями, без выброса льда на края. Все были убеждены, что он где-то внизу лежит. Если помните, то часть журналистов говорила, что вообще все это инсценировка, потому что не может при падении метеорита через метровый лед не оказаться выброса отвала. Нет, пропилен... ну, журналисты
1: всегда все знают, конечно же.
0: А его не было. Он чистейший был. То есть, это первая загадка. Я помню несколько интервью, что это все инсценировано, это не может быть. Это пропилено бензопилой и затолкнули под лед. Нету там ничего, метеорита.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и комсомольской правды, клуб знаменитых путешественников у микрофона, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня инженер-геолог Федор Морозов и кандидат физико-математических наук Павел Морозов. Он является также заместителем генерального директора по экспериментальным работам компании в НИИ-СМИ. Павел и Федор это ученые, которые раскрыли тайну загадочного атомского кратера продолжим беседу об этом через пару минут. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников» возвращается в эфир. Возвращаюсь в эфир я, ее постоянно ведущий Евгений Сазонов, и возвращаются в эфир наши сегодняшние гости. Это инженер-геолог Федор Морозов и кандидат физико-математических наук Павел Морозов. Люди. Которые раскрыли тайну Паттонского кратера И многие другие тайны Которые скрывает Земля
0: Мы выполнили съемку Наши коллеги На запад То есть к тому же времени По видеосъемке было понятно Что он падал с, с, ази, с ази, ну, там 273 градуса То есть с востока на запад Под углом 24-25 градусов И мы от проруби Просмотрели 100 метров Надо было больше Но ну, фантазии не хватило Увидели, когда все это собрали в 3D поверхности дна, увидели две огромных ямы. Первая в 40 метрах, на запад от проруби, полыньи. Вторая 90 метров. Огромные. При глубине воды 10-12 метров, эти были еще 5-6 метров ямы. Они лежали точно по оси падения. Ну, мы тогда выдвинули смелую версию, что это рикошет. То есть, после первого удара был рикошет, часть раскололась, осталась, и именно там был найден в сентябре и вытащен вот этот фрагмент, 600-килограммовый, который сейчас выставлен в музее. И есть второй рикошет. Буквально уже через пять месяцев ничего не осталось от этих. Мы приезжали со льда, мерили Ил, мягкий ил, там огромный в озере, затянул все эти ямы. Никаких следов не осталось. То есть, фактически, вот наша съемка в год, в месяц падения, это единственная фотография, которая все исчезла. Там еще был один факт, который, вот я говорил про вот этот отвал сомнения журналистов по поводу того, что в реальности этого происходившего, что нет отвала. Когда ребята проходили вот в районе 40 метров, Делали профиль по льду В районе 40 метров от полыни Прямо по телефону мне говорят Мы видим, вдруг резко увеличилась толщина льда И они видели ну такую Перевернутую пирамиду mm. Под льдом Да, Что-то говорит аппаратура Я говорю, все правильно аппаратура работает Это лед, который на скорости 7 км в секунду Метеорит входящего в озеро Увлек за собой И, и просто ударе. затолкнул и дне, подальше да. Этот лед всплыл и примерз и вот фотография этого примершего льда тоже, она единственная, потому что через полтора месяца лед растаял, и все это исчезло.
1: То есть, с помощью георадара, получается, нашли и Чебаркульский метеорит, Да. да.
0: Да, то есть эту мы информацию передавали в, в экспедицию МЧС, которая проводила там поиски, и был, мы получили в благодарность за то, за цель указания, то что к 1 сентября экспедиция не могла ничем похвастаться, то есть не нашли ничего, они перемыли под полоней все, что можно было, обратились к нам через главу администрации Чебаркуля. Они знали, что мы мы уже к тому времени на двух конференциях опубликовали свои результаты, мы им сказали, в какую сторону надо искать, вот в том направлении они нашли.
1: Хорошо, если Если... ответственность... Маленькое продолжение. Да-да-да. Потом
0: э, до прошлого года мы пытались разными способами еще, но уже под Илом никаких остатков и ничего там аномального, связанного с метеоритом, э, мы не смогли найти. И была идея попробовать. Э, Было много магнитных съемок, выполненных на поверхности. Но так как все проводили или со льда, или с поверхности на лодке, никаких аномальных структур, аномалий магнитного поля Земли, которые могли быть связанными с метеоритом, не находили. Хотя должны быть, потому что вот вытащенные фрагменты обладают довольно сильным магнитным полем, там все из железа. Я предложил, так я сотрудник Института земного магнетизма, то есть это близкая специальность, надо приблизить датчик. Я нашел старый советский датчик подводный для георазведки, ММП-203, собрали комплекс, проверили, и мы протащили по дну, по линии падения, и получили шесть аномалий, которые могут быть созданы фрагментами от 600 до тонны веса.
1: А, то есть получается, еще, местах, еще да, несколько обломков в тех там местах,
0: Где были мы по координатам вот эти ямы рикошета, вот там находятся эти магнитные аномалии.
1: Вот это да. То есть получается несколько Они фрагментов лежат, да. лежат до сих пор.
0: То есть вытащим один, остальные там лежат.
1: То есть надо искать? Да,
0: Вряд ли он представляет особый интерес, потому что, вот, ну, это выставлен в музее, и все. А на самом деле, метеоритного вещества такого очень много. Ну как, если кому-то интересно было, то есть их найти очень просто. Магнитометр под ну и там Нет. такой ломовой сигнал.
1: Как как говорит да? ныряй,
0: ныряй. Да? Да. Хорошо. Вот. Если от... этим закончено наше, мы это доложили на международной конференции и зафиксировали этот результат. Если
1: отвлечься вот от космических вещей, да, вот чисто земные поиски, да, вот может быть связаны с историей, с археологией, вот что-то об этом есть чем похвалиться?
0: Ну, наверное, треть наших работ связана как раз с церковью, Российской Православной Церкви и с археологами. Притом это с первых же ну, дней нашей работы, это уже больше 20 лет. Мы сотрудничаем с Институтом археологии, с Институтом востоковедения и нашими, и зарубежными институтами. Вот для археологии... Геордар может основное сделать. То есть, мы можем найти какие-то аномалии на, том, на той площадке, на том участке, где, предполагаю, делают раскопки. Мы часто не сможем сказать точно. Иногда можем сказать о форме, что очень много скажет археолога. И это очень сильно снижает зону поиска земляных mm. таких работ. Ну, то есть, вы
1: говорите, где копать. Да, случае, да? где
0: копать. И вот в этом, на этом поприще мы работали... Много лет в Гизе, то есть, открыты многие гробницы, ранее неизвестные, помогали. То есть, мы находили их, раскапывали. Ну, рядом с пирамидой, там есть некрополь высших там, чинов при, при фараоне. Uh-huh. В Эфиопии, в Судане, потом путевые дворцы находили, находили форму, границы, раскапывали. В России 10, больше десяти лет на Тамане в экспедиции ежегодные, то есть, постоянной работы. В этом году мы работали в Кирчи на римском водопроводе и иудейское кладбище в районе крепости Керч. Потом обследовали, уточнили положение ранее неизвестной генуэзской крепости в районе Тихой Балки. Это, Это только этот год. С РПЦ работы в основном, большей частью, связаны с уточнить положение разрушенных, снесенных алтарей, фундаментов, храмов. Тогда в этом случае храм можно проводить в статусе восстановления, а не строительство заново. Только на нашем счету более 30 храмов. Один из последних – это совсем недалеко, на метро Преображенская площадь. В центре был храм, последний снесенный при строительстве метро в период Хрущева. Храм Свято-Преображенского пехотного полка. Нашли, алтарь сохранился, и сейчас храм можно посетить. А,
1: то есть, его, его восстановили?
0: Уже, да. да. И более того, очень хорошо восстановили, сделали подземную часть, открытую, те стены, которые сохранились, фундаменты. Их открыто, их можно посмотреть, зайти вниз. Вот э, начало, именно место, где это находится, и чтобы уже восстановление храма было именно восстановлением. Мы делали это по просьбе общины вот святого преображенского храма, они очень. Таких очень много. Часто бывает надо найти захоронение
1: вот. Сейчас вот пока от храмов да. не ушли далеко Федь, ну ты наверняка э, Участвовал в этих, в поисках алтаря Скажем, алтаря, да? Вот, А как это выглядит? Это так же, как На Патомском кратере, да, вот эти Две ленты георадарные? Или как? Нет, в зависимости здесь
3: Немножко другой комплект оборудования Там тоже будет две антенны, но они будут гораздо Меньшего размера, то есть Если там были антенны нужны на максимальной глубине Как известно, по физике С длиной, с увеличением длины волны падает затухание, что позволяет увеличить глубину зондирования. То здесь же нужен обратный процесс. Нам нужна высокая детализация, высокая разрешающая способность. Такую детализацию дают антенны других частот, более высоких. То есть это антенны порядка длины метр-полтора. Но это немножко другая конструкция визуально гораздо более компактная и там Удобная в условиях, там, реально городской. технология
1: та же, да. Импульс технология та же,
3: принцип, тот же импульс, измерение за измерением, также профиль, смещение соседней, получение 3D-модели ага. площади. Скажи, а вот
1: когда 3D, например, вот на месте храма, да? Разрушенного да, вот Вы нашли Вот здесь был храм Нужно найти алтарь Какую картинку вы видите в 3D Какую
3: получаете Под квадратную форму Более плотную, чем вмещающий грунт То есть на самом деле в сечении вылазит Просто вот вид сверху Контур стен Ага. Ну, то, то есть, есть это вот здесь вот были в план... стены, да. Контур. Как в план... здесь это был да. Вид сверху в плане, ага. вылазят просто вот остатки стен. И это все видно? И это и все видно, это, все это видно. очень контрастно, то есть, это прям, ну, вот ты смотришь, как на чертеж фактически, только этот, ну, разрушенного уже. А... А... Не выкапывали, не всегда разрушали вместе с основанием. Основание, ну, да, как да, правило, да. взорвали.
1: С... 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 Нет,
3: нет. Да,
0: взорвали, тогда наверняка разрушали. Просто разбирались стены и все.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает для вас программа «Клуб знаменитых путешественников», совместное детище Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона для вас работает также постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня инженер-геолог Федор Морозов и кандидат физико-математических наук Павел Морозов. Ученые, которые раскрыли тайну загадочного Патумского кратера и многие другие тайны, которые скрывает Земля. Продолжение беседы об этих Интересных моментах через пару минут Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире продолжает работу совместная программа Русского Географического общества и радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников. Для вас сегодня, как всегда, работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня люди с замечательной и загадочной профессией. Это инженер-геолог Федор Морозов и заместитель генерального директора по экспериментальным работам компании в НИИ СМИ Павел Морозов. Отец и сын, между прочим. Это ученые, которые раскрыли тайну загадочного Патомского кратера и другие не менее интересные тайны. Как это было? Рассказывают они. Слушайте, ну вот столько, столько много вы находили, столько много исследовали. но вот Наверняка были какие-то странные, необъяснимые, мистические моменты или нет? Только наука, все понятно, все объяснимо.
0: Мистических не, не припомнишь. А
1: необъяснимых?
0: Ну, в итоге, может быть, необъяснимых на первый момент, а потом, если подумать проанализировать или провести еще дополнительные в принципе, все это...
3: Ну, то есть... У нас такая наука, да, то есть, она вполне однозначная, там или есть, или нет... То есть, вижу а, Максимум мистики бывает все что-то связанное с какими-то поломками оборудования, но это потом выясняется всегда. То есть, ты смотришь, картинка странная, вроде такого быть не должно. Какие-то иногда бывают, там, ну, якобы объекты рисуют, но потом оказывается, что, ну, бывает, там, все-таки все оборудование оно имеет свойство иногда все-таки ломаться, ну, и выясняется, что что-то где-то было неисправно, и поэтому была вот такая картина. То есть, они бывают, конечно, ну, то есть, такими смотришь, вроде... Какой объект откуда здесь не может быть ничего, но при дальнейшем анализе увы эта мистика развеивается и остается только. Такая.
0: Бывают моменты, когда первоначально выполняешь работу, не представляешь, что на самом деле будет найдено, или сориентирован неправильно, или ожидания не те. Вот я как редко об этом рассказывал. Лет 12 назад. У нас много приборов, много пользователей по России, за рубежом. И один из приборов работал в комиссии имени генерала Лебедя. Они в, на Северном Кавказе разыскивали места захоронений uh-huh. расстрелянных. И в один из... Поздно вечером звонит парень, очень старательный, хороший, местный. работал с прибором. Говорит, у меня задача. Вот есть оперативная информация, что там некий боевик, главарь, погиб, и его захоронили там в подвале такого-то дома. Надо убедиться. Меня попросили посмотреть ра Ну, я говорю, ты же все знаешь, давай снимай, присылай, я помогу. Прислал в час ночи. Я посмотрел, и через полчаса я отправляю значит, такое заключение очень короткое, там три строчки, что яма по типу захоронения есть, объекта в яме нет. В, в подбое в борту ямы находится объект, камень размерами там до метра. Все, точка. Он это заключение отдал офицерам-саперам, которые работали. Тот, не задумывая, сказал, это фугас. Он хорошо знает, то есть опытный, хорошо образованный офицер. Говорит, здесь глинозем, здесь не может быть валунов, камней. А, раз, а там еще было добавлено, что над, объект, над камнем не копано. То есть, он так вот из ямы положен. То есть, если так сделать, то это фугас. И этот раскопки проводили не солдаты-срочники, а остальные наблюдали сверху, а два опытнейших офицера, которые убрали все вот эти устройства напротив излечения и вытащили там 100-килограммовый фугас. Вот это да. У меня волосы дыбом были. Я же искал захоронение... То есть, какова ответственность, если бы я сказал и ну, не сказал этого, и офицер в моих словах не увидел того, что ему понятно, что могло получиться?
1: Да. Шашмороз по коже. Как говорится, ваши творческие планы. Куда дальше? Что будете еще искать?
0: Ну, мы как работаем по запросам. Надеемся, что будут интересные работы Потому что все-таки в вот период ковида Были небольшие Задержки не было, работ Ездим, работаем Очень интересно, вернулись с Выборга Смотрели скалу под песком Для строительства новой версии Это Буквально меньше недели Неделю назад, в пятницу мы были Под Выборгом СПГ Портовая Красивейшая данные просто классика Песок 10-20 метров и поверхность гранитной скалы. Надо выбирать место, для куда ставить эти Видео, терминалы.
3: СПГ. СПГ.
0: И в, в плане вот, разработки аппаратуры мы ну, как стремимся все более глубже, mm. более мощные передатчики в этом направлении. Плюс э, испытываем, дорабатываем радар для работы в скважине. Mm. Радар скважины. Там сложно... Не так глубоко, но вот двигаемся. Плюс постоянно совершенствуем программное обеспечение, качество 3D-картинки, построение по GPS-координатам, то есть автоматизировать, упрощать обработку. Ну, такие творческие. Сейчас уже понятно, что у нас опять состоится крымская экспедиция. Мы активно сотрудничаем с экспедициями государственного эрмитажа, института археологии уже сейчас. По результатам этих годов нас точно пригласят. И очень интересное сотрудничество. Буквально вчера я помогал, отправлял отчет. Нашим пользователем стал отдел почвоведения Никитского ботанического сада. Я все угадал, для чего какие да, же задачи ему быть. Вопрос, а там,
1: там-то да. что искать?
0: Агатца, они вот их почвенно-геологический отдел изучает процесс почвонакопления на больших плато, которые в районе там до километра находятся над ялтой, над Алуштой, вот такие там плоские вершины, и на Google-снимке они все в карстовых воронках, карстах старых таких. И вот оказывается, что вот эти карсты они путем смыва там, осадками, дождем, талой водой, в них собирается тысячелетиями или миллионами лет, никто не, не, не понимает, почва. И внутри, в центральной части, в Шерве, накапливается огромное количество по объему почвы, которая по их анализу в два раза плодороднее, чем воронежские черноземы. Они ее используют там для разных. Есть планы. И вот прорисовывать такие картинки в, в кратеры, вот как э, начинается с 5 сантиметров почву, которая прямо лежит на скале, и при этом сосны растут керченские, эти, крымские, uh-huh. и потом увеличивается, доходит до 10-15 метров в центральной части. Вот радар все это позволяет
3: прорисовывать. Оценить объем, найти да, это да. и вот использовать. Грунт уникальный. В, в,
0: в августе месяце, как обучал, на реальных объектах. Подымались туда на гору и там работали.
3: А и, кстати, если вернуться, то как раз к мистике. Вот там очень любопытно, если открыть Google снимок, космос снимок, то в том районе, где проводилось это исследование, есть непонятные такие цилиндрические круги, чем идеально ровные формы. Их там несколько штук. Ну и все так. Откуда им там взяться? То есть там, ну, безлюдное место, это высокогорье. Ну, как оставили эту историю? То есть, ну. Есть круги, есть круги. Это как вот в кукурузе любят выдавливать. Вот что-то подобное, только в грунте. Но опять-таки, как, как это в, нашей, в нашем мире принято, нашли старожил, мужичка взрослого, дедушку. Он сказал, так ему, говорит, здесь... Там, в 70-е годы грунт брали да. То есть, это, В центре ставил экскаватор И он вот вокруг себя сколько на длину ковша собирал Оставил вот эти цилиндрические круги Которые за это время замыло опять грунтом И они вот с космоским опять, опять, прямо... опять тайна не
0: получилась да, ну... э, вот Очень любопытная э, На основании наших действий Чуть было не выросла тайна Или какая-то мистическая э, вот Даже по каналу Культура была э, Искатели такая передача. Они одну передачу посвятили э, э, возможным местом нахождения неизвестной столицы Фанагарии э, э, на Тамане. И э, в конце передачи. Э, Показали на Google снимки два острова в, в самом... Ну, сейчас почти в упор к новому Крымскому мосту, там коса Крупинина, Чушка в этом месте. Есть два круглых острова. Мы их в 2004 году обследовали, археологи думали, что это размытые, и, скорее всего, это есть размытые курганы, потому что остров с некой бровкой, бортиком. А он заросший мышом, и чтобы пройти радаром, Мы несколько раз протащили алюминиевую лодку катать и сделали, определили, в центральной части есть объект, который ну, технологии тогда и сейчас еще не позволяет раскапывать, но это все ниже уровня моря. И уехали И вот эта передача вдруг показывают наши острова Снимок Google S в 2004 году Там крест вот так Север-юг, запас и, по с... Строго и, по, зап... по сторонам света. Ведущие ведущий там Игорь Иппом Говорит, вот, говорит, знак Смотрите
1: А это ваша работа Да, да это да. наша
0: работа И более того, это заметили сотрудники Google Они, когда это место рассматриваешь Появляется иконка Кто знает, как это сделано, напишите Я написал, им послал фотографии Это мы так сказать
1: совместная программа русского географического общества и радиокомсомольская правда клуб знаменитых путешественников подошла к концу а в гостях у нас были инженер геолог федор морозов и кандидат физико-математических наук павел морозов он же заместитель генерального директора по экспериментальным работам компании в НИСМи. это ученые которые раскрыли тайну загадочного патомского кратера вот в частности с федором морозовым мы были в том самом гнезде огненного орла и собственно работали вместе. Это была совместная экспедиция Комсомольской правды и ОТВ Хит, осуществленная при финансовой поддержке всероссийской общественной организации Русское географическое общество. И эта экспедиция стала одним из последних проектов безвременной трагически ушедшего главного редактора Комсомольской правды Владимира Николаевича Сунгоркина. Но жизнь продолжается, и наш клуб вновь откроется ровно через неделю, и встречу вас снова я, Евгений Сазонов. Что остается пожелать? Путешествуйте, раскрывайте тайны природы и, конечно же, конечно же, изучайте географию Царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.